0: Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra a sua Bíblia no livro de provérbios. Vocês estão prontos? Pergunte para a pessoa do seu lado, diga, está pronto? Dá um conselho para ela, diga assim, posso te dar um conselho? Aperta o cinto. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo de número dezesseis, verso de número onze, acharam digam glória a Jesus. O peso e a balança aferidos são do Senhor Jeová. Todos os pesos aferidos da balança são obras das mãos do Senhor Jeová. Verso 33 A sorte é lançada no colo. Mas do Senhor Jeová vem a decisão de tudo A sorte é lançada no colo Mas do Senhor Jeová vem a decisão de tudo Quando nós ouvimos a respeito das previsões que hão de suceder, assim como há dias atrás a lua de sangue que pudemos observar, a chuva de meteoritos que pudemos observar, fenômenos tão raros... E que agora se multiplicam diante dos nossos olhos. Nós ficamos meio atônitos com relação ao futuro da terra. Com relação àquilo que há de suceder sobre a face da terra. Quais são os parâmetros de análise que Deus tem para conosco? O tema que Deus nos deu esse ano para nosso aniversário Fala do vale de Armagedon Do vale da decisão Passaremos aqui três dias desse mês ouvindo Sobre tudo isso Um dos pregadores Converteu-se perto da minha data de conversão Pastor Romário Garcia E um grande pregador Pastor, presidente de um ministério Ali na Moca Ele estará aqui falando Sobre esse assunto tão importante O fim Que alguns de nós Infelizmente Não vivem uma vida condigna Com relação a esse período Decisão é algo que irá, de qualquer forma, confrontar o nosso psiquê. Todas as vezes que temos que tomar uma decisão. Biologicamente, os fluidos se alteram. A pressão sanguínea se altera. A osmose nas paredes celulares se altera. É algo incógnito, porque a medicina não consegue entender isso. O homem, por si só, não tem poder de decisão alguma. Deus não entregou ao homem poder de decisão alguma. O homem, um dia, decidiu decidir. E a partir deste dia O homem perdeu a vida eterna O dia que Adão resolveu decidir Aquilo que Deus disse para ele Não decida A partir desse dia Nós perdemos a oportunidade de sermos eternos Ao lado de Deus É fantástico este mês Porque é o mês que você disse até hoje, é o mês que eu devo decidir-me. Mas agora você vai entender que tudo o que você fez nos meses anteriores jogou nas mãos de Deus todo o poder, tanto da parte da unção, como da parte da salvação e livramento. Como da parte da vigilância Como da parte de sermos medidos E como da parte de sermos perdoados Você em todo tempo disse Deus, faça por mim Deus, me unja Deus, me livre Deus, me traga vigilância Deus, me perdoe Deus, Deus Deus, mas quando nós Vamos decidir Parece que Incorpora em nós O tal Adão Nós queremos Decidir Nós queremos Desenhar a nossa vida Nós queremos escrever a nossa História, nós queremos Nós queremos Nesse mês O que Deus Ele quer de nós é que nós venhamos a pegar as nossas decisões e que nós venhamos a entregá-las todas para que Ele tome por nós as decisões. Eu havia preparado uma mensagem hoje, está aqui no livro de Mateus, e que é uma decisão eu queria falar sobre o poder da compaixão. Esse era o tema que na minha casa, sentado em minha mesa, na presença dos meus filhos, eu estava hoje escrevendo. Mas eu vou ter que pregar essa mensagem em outro dia. Porque quando se estava louvando aqui a respeito das vestes brancas, o Senhor me deu essa mensagem que eu vou pregar agora. Porque quem escreveu a letra desse hino disse que eu já coloquei as minhas vestes brancas. Mas ele não disse eu preparei as minhas vestes brancas. Ele disse eu coloquei algo que me parece já estava. Preparado. Alguém preparou as vestes, mas o meu poder de decisão é que fez com que aquilo que estava preparado pudesse agora estar ao meu alcance. Então tudo o que Deus decidiu para nós já está preparado. O meu poder de decisão Na maioria das vezes Afasta de mim Aquilo que Deus já preparou para mim Agora, todas as vezes que eu no meu intelecto Assumir uma postura de sabedoria E entender Que aquilo que foi lido No livro de provérbios que diz O peso e a balança Aferidos são Do Senhor Aquilo que vai determinar O que vai ser julgado O que vai ser decidido Que lado eu devo ir Para onde eu devo ir Se eu devo fazer, se eu não devo fazer Se eu devo caminhar Ou se eu devo ficar parado Se eu devo falar Ou se eu devo me calar A balança do julgamento Fiel é dele E o peso desta balança Fidelíssima também é obra das mãos dele O que tira de mim Toda oportunidade De um perfeito julgamento Toda oportunidade E depois ele vem trazendo o texto Vem desenrolando o texto No capítulo 16 do verso 21 Por favor Capítulo 16 do verso 21 Existe um texto que contunde a nossa alma Capítulo 16, 21 de Provérbios Samuca, obrigado Gostei muito de ver você dançando break ontem É Ficou bom demais aquele tombo 16, 21 de Provérbios Diz assim O sábio de coração será chamado do quê? A prudência A prudência vem quando você tem que decidir Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo Você vai bem até o momento que você tem que decidir uma coisa Mas o sábio Opa Eu não posso decidir Aí diz assim que E a doçura dos lábios aumentará o quê? Quem Ensina com doçura Faz com que a abelha produza mais e mais mel Eu não sei se você sabe que a abelha vive algumas horas só. Tem gente que acha que a abelha vive 100 anos Não, a abelha vive algumas horas E de vez em quando a abelha encontra pelo caminho alguns jumentos Como eu e como você E além dela viver somente algumas horas Ainda vai achar alguém para matar ela antes do dia certo mas qual é a virtude da abelha? Eu não conheço uma prisão de abelhas. Mas eu conheço abelhas que se aprisionam em prol de um objetivo. O objetivo para o qual ela foi criada. Ela poderia simplesmente voar, 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 voar e ter o vento na cara o tempo todo conhecer países, conhecer cidades mas ela se aprisiona porque ela foi criada para viver assim ela tem o poder de decisão mas quando ela olha o peso da sabedoria, ela pensa assim é melhor eu morrer com as poucas horas que eu tenho de vida Agradecida Por ter sido criada Pelo meu Criador E obedecendo fielmente Os seus propósitos Do que era uma, viver uma vida regalada E ser chamada De rebelde E nós temos 80, 90 anos para viver E vamos tomando decisões Durante a nossa vida Que vai nos afastando cada vez mais Dos propósitos divinos Para cada um de nós Ontem eu me encontrei com um rapaz No começo do culto apertei a mão dele E eu costumo ter Um insight no meu coração, no aperto de mão que uma pessoa me dá Eu já sei quem ela é Eu tenho isso comigo. Eu conheço uma pessoa no aperto de mão que ela me deu. Eu aperto a mão desse rapaz e ele veio, sentou-se, ficou lá sentadinho. Ele ouviu o culto, ele ouviu a palavra e quando foi no final ele apertou a minha mão para ir embora. E eu vou dizer para você, já não era mais a mesma pessoa Que eu conheci alguns minutos atrás E eu entendi plenamente quando se diz que A doçura dos lábios melhorará o entendimento da doutrina Quando as pessoas ouvem a Cristo Elas melhoram o seu interior quando as pessoas ouvem a palavra A tendência é melhorar O contato Quando a Bíblia Sagrada fala A respeito da sorte lançada Não está falando de sorte de jogos Mas está falando do seu futuro Sente-se Me dê por favor, esse, esse, esse daqui, aqui, achei Isso, põe as suas duas mãos assim colo A sorte lançada Coloque o verso, Samuel, por favor O verso 33 de Provérbios 16 eu quero que você preste atenção aqui no colo de Mariana A sorte se lança no colo mas do Senhor procede O quê? Do Senhor procede toda a decisão Então quando Deus joga no nosso colo A sorte Ele está dizendo assim Eu já decidi O que eu lancei aqui Aprove a você Jogar fora ou usar? Eu já decidi. Aí eu quero perguntar aos adeptos do livre-arbítrio: que livre-arbítrio você tem? Eu quero perguntar para você: eu quero perguntar para você quem é que determina as suas viagens, quem é que determina os seus passeios. É? Eu, quero, eu quero perguntar para você quem é que determina o que você vai fazer com o seu salário. É? Eu, eu quero determinar. Eu quero perguntar para você Quem é que anda determinando as coisas Se a mídia determina, se a televisão determina Se os seus clientes determinam Eu quero saber quem é que determina as coisas Não é? Eu quero, eu, eu, eu quero em nome de Jesus Cristo Pegar todos os seus medos Ontem eu preguei sobre Uma das limitações dos passos dos sábios Que é a terra do medo E só que Deus, Ele determina Dizendo assim, eu te dei o limite da terra do medo e quando ele diz, eu te dei o limite da terra do medo Ele está dizendo para mim que eu vou sentir o que qualquer dia? Medo, eu vou, ter, eu vou ter que sentir medo Quem não sente medo é otário O medo é uma das maiores faculdades que o um homem pode ter De diligentemente aprender alguma coisa que os nossos bisavós, trisavós, tetaravós já disseram para nós Tem caminhos que você tem que pisar como se estivesse pisando em... O nome disso é saber o que é medo Quem não tem medo morre cedo Isso já dizia minha bisavó Do que adianta ser um macho morto É pior ser um medroso vivo Porque o medroso vivo tem a vida toda para aprender E o morto Já era, como diz o pastor Marquinhos a tendência é o seguinte Está nas minhas mãos Eu quero que você repita Diga, está nas minhas mãos E a balança Que pesou Durante a minha geração O que eu seria E o peso, diga o peso Não foi maior Do que a minha capacidade porque o peso da minha capacidade Entra em equilíbrio Com o peso da determinação Então sempre a balança do Senhor Nas derivações e determinações Que Ele tem para a minha vida É diretamente proporcional ao peso da minha capacidade Então Deus Ele nunca colocará algo mais pesado Que eu não possa responder Porque senão Ele seria um Deusinho Justo Incapaz de julgar Mas aqui está dizendo que a balança dele É justa Só que às vezes você pensa Que você foi gerado No ato da concepção do seu marido Ou no ato da concepção De sua esposa contigo Você não foi gerado nesse momento Você não gera seus filhos no momento Que você transa com a sua esposa ou com o seu marido Seus filhos foram gerados Na eternidade por Deus E lá na eternidade Lá na eternidade Eles já haviam sido capacitados Porque Deus disse Que enquanto Jeremias estava no ventre da mãe dele Deus já o havia capacitado Para ser profeta às nações Então não vem com conversa De que eu preciso fazer isso, fazer aquilo Para chegar onde Deus quer Você já tem essa capacidade Não só está dizendo que eu não preciso estudar você que sabe, se você quiser ser advogado sem uma OAB, vai tentar Se você quiser ser um dentista sem o seu CRO, vai tentar Se você quiser ser um médico sem o seu CRM, vai tentar Um engenheiro sem o seu CREA, vai tentar Pode tentar Deus te deu capacidade A decisão ele tomou Eu vou dar capacidade para ele O que eu fiz da minha capacidade? Andei nos caminhos errados com ela O que eu fiz com a minha capacidade? Eu ludibriava, eu enganava Eu dopava, eu drogava Eu fazia tudo de errado Essa era a capacidade que Deus me deu Para ser apóstolo Desde a eternidade passada Deus me deu essa capacidade com 10 anos talvez já era para me estar pregando Com 15, viajando as nações Mas eu estava usando a minha capacidade de forma errada Porque eu peguei no meu colo Quem mandou você levantar daqui? A senhora sente aqui na minha cadeira Ela fica sentada lá Eu decidi Isso, E tira esse negócio daí para tu ver o que vai acontecer É... Arruma a busanfa aí direitinho Senta aí, fica quieto aí Então Quando ele colocou O poder de decisão na minha mão Você sabe quando é que vem O poder de decisão dessas crianças? Você sabe quando é? Quando o primeiro dente oficial dela nasce Não é porque, é isso Quando os dentes de leite começam a cair e os dentes oficiais começam a nascer, decisão. Os dentes dos filhos só se embotam quando os pais comem uvas verdes enquanto for dente de leite. O dia que for dente firme, quem decide o que comer ou não é o filho. A Bíblia Sagrada diz isso, não sou eu que digo É a Bíblia que diz Então, o poder de decisão Do teu filho, não é você Que vai determinar Você vai ter que fazer isso aqui, não Isso é natural Nós recebemos Poder natural Quando a criança Quer alguma coisa e o pai não dá, o que ela faz? Ela chora, por quê? Foi você que ensinou isso para ela Você Decidiu ensinar isso o teu filho Porque se o teu filho Que não tem nada, tá chorando no colo E ele sabe que dali 15 segundos Tá o besta Entrando pela porta e dizendo, filhinho Então você ensinou para ele Que toda vez que ele chorar O besta 15 segundos depois tá com ele no colo Você ensinou Eu ouvi a minha mãe gritando Gritando lá do outro quarto Pode chorar, daqui a pouco você dorme E sabe o que que acontecia? E eu, antes de tudo, dizia Ela é profeta mesmo hein? Ué, nós ensinamos o filho Tomava tombo, capotava Meu pai dizia, não pega não Deixa levantar Não, mas ela está lá, tá chorando Deixa chorar, daqui a pouco passa Ele ficava olhando assim com aquela cara Ele, né, ficava olhando com aquela cara De não vai me socorrer não Tu não teve a autoridade De decidir cair Levante A partir do momento que o filho sabe andar Ele sabe cair e sabe Então, filho, acabou Acabou a conversa Nós vamos amolecendo A próxima geração Viu? Nós vamos amolecendo As gerações isso aqui tem marcas pelo rosto todo Quase que imperceptíveis Porque Deus usou a mão da minha esposa Mas era para ser um conde Frankenstein É, por quê? Porque ele tinha poder de decisão Tinha poder de decisão e se lascava Estava saindo de casa Queria sair correndo Na quina do paralelepípedo da escada Pá, testa Ih, amor, temos que ir no hospital Hospital? Que isso? Peraí Entrava em casa, pegava lá E esticava o corte Já metia ali o esparadrapo Vamos pregar Chegava lá, pregava, o fogo descia E ele lá ah, Cadê? E muita criança, viu? Tem sido empecilho no ministério do pai Empecilho no ministério da mãe Enquanto eles não foram dados como empecilho Eles foram nos outorgados como bênção, bênção de Deus então você aí ó, que não é casado viu? E que vai se casar e que vai ter filhos promova filhos fortes. Situações moles, pai, mole, mãe, mole, filhos. Moles. Situação boa, situação forte! Dura, repreensão dura Cisalhamento dos olhos Cara fechada Filhos fortes É isso Eu não fui formado forte Por causa de um tratamento De Deus, não, Eu fui formado forte por causa da vida Então tem horas Que a minha condição de resposta Pá, poxa, não precisava ter falado assim A vida me preparou assim e não fico pensando que você veio congregar aqui porque você caiu de paraquedas não, é porque você só é crente porque tem alguém que te trata assim. Porque quem era mole com você, você fazia o que queria. Agora, o, o discurso, o discurso é o seguinte, tantos anos de crente eu vim me converter quando eu entrei no tabernáculo de profeta. Por quê? Porque quem te tratava era mole. Então Deus te traz no lugar de profeta Que é para poder você ser crente Para poder você ser rígido Nos tempos de rigidez que nós temos Duvido Uma moça dessa que congrega aqui Ser enganada por causa de internet Lorota na orelha Paixão Minha, minha não sei o quê? Não, só vai ser enganada se Se quiser O varão é a mesma coisa Entende? Por quê? Porque se uma mulher dessa, Deus colocou uma decisão na mão dela, aparece um nó cego na frente dela, é só ela ler o que Deus preparou para ela. É só ler. O que foi que Deus preparou para mim? Espera aí. Ixi! Lá fora! Hein? É isso aí! O projeto está nas mãos ali, ó, no colo, diga no colo tá no colo, velho, certo? Então, o que eu preciso agora, agora? Agora vai a revelação. Por que que o lugar aonde nós vamos quando morremos antes do arrebatamento chama-se colo de Abraão? Regaço de Abraão Seio de Abraão Quando uma criança vai mamar no peito Ela fica sustentada onde? No corpo A alimentação que dá vigor físico a essa criança Sai da onde? Daqui e para ter alimentação física que vai dar sustento para que ela cresça sem enfermidade nenhuma Ela tem que estar sentada onde? Porque é que nós quando morremos vamos para o colo de Abraão Por quê? Porque no colo de Abraão existe uma decisão que foi colocada lá E esta decisão que foi colocada lá você vai entender que só vai sentar no colo de Abraão... Quem também seguiu a mesma decisão que ele seguiu E que foi colocada no colo dele E quando você chegar lá Abraão vai perguntar para você Você sabe por que você está aqui? Pega a tua decisão E ele pegou, olha a minha As mesmas decisões cumpridas da mesma forma Levam você para o mesmo lugar Para servir o mesmo Deus Não há bypass, derivação, contorno, retorno no evangelho O evangelho é um caminho Uma eternidade Um Deus, uma salvação Esse é o caminho, andai nele A sorte Está Lançada Um dia chegaram para Davi, depois que ele tomou uma decisão, chegaram para Davi e disseram assim: você sabia que quem derrubar Golias vai casar-se com a filha do rei e que essa família essa pessoa receberá isenção de todos os impostos Tanto ele como a sua família E Davi disse assim Repete essa última parte Todos Da sua família Juntamente com a pessoa que mataram o gigante Receberão um favor Do rei Gostei eu vou Não é pela filha É pela isenção As pessoas ficam perguntando Por que, que ele fez isso com a coitadinha? Nunca foi por ela Sempre foi pela isenção Você precisa dizer porque é que você está aqui Tem um objetivo só para você estar tá aqui É porque eu preciso casar Legal? É porque eu preciso ser rico Legal Joia. Você está tá dizendo Tanto é que quando chega na hora de Ele diz para ela Você sabe bem porque é que eu sou seu marido eu te recebi como prêmio Eu não te recebi como esposa Você sabe bem Então na hora final Você vai ouvir justamente Diante daquilo que foi colocado no teu colo O que foi que você decidiu O que foi colocado no teu colo É que você deve servir a Deus por causa disso, disso, disso Se você quiser servir por outros motivos O problema é seu se você não quiser aceitar a decisão Problema Não, diga, meu É seu, não que é seu. Vai para lá o Problema é seu Então ué, Você pode chegar com seus discursos Você pode dizer o que você quiser Você pode usar quantas desculpas você quiser A sorte está lançada sobre o seu Eu acho fantástico isso Salmo 37 Sabe lá Salmo 37 Agora você vai entender O que Davi escreveu no Salmo 37 E você vai entender porque Salomão escreveu isso que ele escreveu Que é o tema da mensagem de hoje No Salmo 37 Diz assim, verso de número 5 Se eu não me engano É, 37, 5 Diz lá Entrega o quê? O teu caminho ao fim. E diz o que? Confia nele e ele tudo? Diga assim: o meu colo é o prolongamento das minhas pernas para me entregar o meu caminho. Ou seja, para mim começar a andar, diga para mim começar a andar, eu preciso aproximar da minha cara. A sorte foi lançada. Levanta. Você está vendo o que está escrito? Então confia. Entendeu? Quando é que você vai errar? Por quê? A Bíblia não dá em nenhum momento Autorização para mim pensar Que ela pode fazer isso aqui, joga fora Não há isso Por quê? Porque o pêndulo do teu julgamento É aqui Você não vai ser julgado Por aquilo que você não sabe Você vai ser julgado por tudo aquilo que você Tá lá Certo? Agora, olha só o que está escrito aqui Entrega o teu Eu posso entregar o seu, meu amor? Eu posso entregar o seu? Eu posso entregar o seu? Você lembra um tempo atrás Quando você chegou aqui cheio de problemas? Agora ele risada O que vai acontecer com você daqui a um tempo? Daqui a alguns dias O que vai acontecer? Você vai o quê? Ah, você vai casar Que legal, né? Quando você chegou aqui Você dizia que você tinha uma o quê? Ah, e agora você vai ter o quê? Ah, que legal, né? Então quer dizer que você está me dizendo Que você soube o que fazer Com aquilo que havia sido jogado no seu colo Uma faca no seu pescoço para você casar? Você fez isso? Não. Alguém determinou para você que você deveria fazer alguma coisa? Eu sentei com você para te dar uma lavada, dizer que você não prestava, dizer que você tinha tantos defeitos e que você não conseguia resolver os defeitos. Eu falei isso para você? Você contou isso para mim? Como é que eu sei disso aí? É. Mas só que através daqui, ó. Começaram a fazer o seguinte, ó. A olhar para aquilo que Deus havia o que? Determinado para a sua vida. Um dia ele ouviu, numa das pregações, ele disse assim: Pare de fornicar. Numa das pregações. Fez isso. Muitas coisas a gente ouve nas pregações E elas estão Em cima do nosso Colo Está sempre E tudo em cima do nosso Às vezes você ouve Algumas coisas que não tem nada a ver com você Porque os seus olhos não conseguem se dobrar para ler aquilo que Deus já determinou para cada um de nós. A, a, a piora de toda a situação é quando falsos pregadores do evangelho se apresentam diante de nós, nos fazendo promessas de facilitação da nossa vida espiritual. Essas promessas de facilitação Elas trazem Uma iluminação ao ego Que deve sempre estar Escondido Onde é que o senhor ampara isso na Bíblia? Fácil Repete comigo e diga assim Altar do incenso Mesa dos pães Diga menorá decisão, Presença de Deus Quando eu quero entrar na presença de Deus A primeira coisa que eu tenho que fazer é acender a luz Essa luz não ilumina para trás Essa luz só ilumina para frente Candelabro A menorá Ela tem suportes, vertentes Voltados para frente Que fazem com que a luz seja direcionada para frente E quando ela é direcionada para frente Ela ilumina O altar do incenso E ilumina A mesa dos pães Essa luz não foi feita para me iluminar essa luz não foi feita para mostrar o meu passado Mas esta luz revela Todas as vezes que eu quero estar na presença de Hashem Então todas as vezes que eu me digno a entrar dentro do lugar santo Por intermédio da palavra de Deus Porque na entrada Existe cinco colunas que são cinco ministérios, e um querubim desenhado na parede da cortina, que tem quatro cabeças que são os quatro evangelhos. Então quando eu quero entrar, é porque eu olhei o que está determinado para mim, e eu entrego a minha decisão de caminhar, com aquilo grudado na minha cara. E eu não preciso temer Porque eu confio nele E ele tudo fará Então eu confio Quando eu entro E eu sei que não pode faltar luz No ambiente em que eu estou Ele então diz Prepare as lâmpadas E eu preciso trabalhar quando eu garanto que o pavio não fumega, mas que ele está constantemente iluminando, eu mantenho o altar do incenso como um incenso puro, santo e perfeito diante das narinas de Deus. E o incenso é a oração. que galba no Onixa, incensos vindos da Arábia, tudo isso faz-se o um incenso puro. Automaticamente esse incenso Ele enche o lugar E aquele pão da comunhão Que é um pão amargo Recebe as partículas desse incenso Que vão se afastando Por causa da combustão da luz O teto do lugar É um teto como se fosse côncavo Então esta fumaça que é gerada ali ao encontrar Porque o azeite tem uma proporção E o incenso tem a proporção E quando Deus pesou isso na sua balança Quando esta fumaça Encontra-se por causa do calor com, este, com esta fumaça do incenso Vaporiza as gotículas E elas começam A inundar todo lugar De uma forma líquida Só que aquele pão Que é sem fermento e sem açúcar E amargo Agora ele se torna luz. Depois que eu preparei uma comunhão, que eu orei e que eu gerei luz para todas as minhas ações, santificando a minha vida. Eu entro na presença. E ao entrar na presença eu me encontro com Deus. Mas eu só posso me encontrar com Deus, porque Deus diz: eu estarei atrás da arca, você estará na frente da arca, entre eu e você está aquele que faz a ponte, o pote do maná escolhido, a vara de arão que floresceu e as duas tábuas da lei dentro da arca as duas tábuas da lei. No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus O pote do maná escolhido Eu sou o pão que desceu do céu A vara de arão que floresceu Mesmo depois de arrancada Morte, ainda veio a florescer A ressurreição Quem é que está entre eu e Hashem? Cristo Hoje a cortina é rasgada não foi a cortina dos cinco ministérios que foi rasgada Foi a cortina do encontro real Agora, por que é que a cortina do encontro foi rasgada? Porque a tampa do propiciatório foi tirada Quando a tampa do propiciatório é tirada A arca perde o significado Por isso que nós não temos mais a arca no nosso meio Porque aquele que estava escondido Como um mistério escondido dentro da arca Se revelou a nós na cruz do Calvário O nome dele é Jesus Cristo Então... A cortina não existe mais um motivo para existir Agora eu posso me encontrar face a face com o meu Senhor Mas tudo isso é uma questão de descer si, Que não é minha Está lá no colo Todas as vezes que eu quiser me encontrar com o meu Pai Jesus disse, sem mim Nada podeis fazer Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Jó disse, eu sou o um homem na terra, você não sabe o que eu estou sentindo Levante-se um homem, um advogado Que tenha a condição de colocar a mão em mim e em ti E possa dizer a ti as dores que eu estou sentindo Então eu te direi que tu saberás o que eu estou sentindo O que, que custa você olhar para o seu colo? Você ainda não se convenceu? Vá para Provérbios 16, do verso 3. Vocês podem ler o que está escrito aqui, eu vou explicar para vocês. Um, dois, três, pode ler. Confia. Faz assim com o dedo. Diga, confia no Senhor as tuas obras. Se você for fazer alguma coisa Saiba se está estabelecido para você fazer ou não Eu quero fazer isso Está escrito? Eu vou fazer isso É mais grave ainda Porque quem diz eu vou Já estabeleceu aonde? Estabeleceu do coração, não tem como voltar atrás, a não ser por arrependimento e confissão. Pecados que você cometeu e ninguém sabe, você não precisa confessar a ninguém, você sabia disso. Você só tem que confessar para Deus que o viu em secreto. Pecados que se tornaram públicos e as pessoas sabem, é necessário que você confesse publicamente. Que eles macularam o corpo de Cristo Macularam a igreja de Cristo E macularam o nome de Jesus Cristo E os dois Terão ações do céu contra você Independente de você Ter maculado o corpo Ou ter sido um pecado no próprio corpo Você vai receber a justa paga do céu sobre você Por isso, às vezes, nós já determinamos No nosso psique. Tal pessoa pecou Embora ela não tenha confessado nada A gente vê a vida espiritual da pessoa Degringolando A gente vê a vida física da pessoa Esmiuçada A gente vê a alegria da pessoa Se foi, foi embora Você não precisa confessar O céu Vai mandar um juízo sobre você E isso ficará patente diante dos olhos de todos a, a, a bispa Adriana teve a oportunidade de dizer aqui Todo mundo está sentindo a presença de Deus tá lá Moura, Zumbizão Zumbetão Não sente a presença de Deus Não louva a Deus, não faz nada O que está determinado aqui É que você tem que louvar a Deus Se você não estiver louvando a Deus Você vai para o inferno Não, é que o meu jeito, exatamente o seu jeito é assim, não o jeito que ele determinou para você. As pessoas olham para mim e dizem assim: Nossa, ele é sério, né? Põe minha neta na minha mão para você ver. Põe meu neto na minha mão para você ver se eu sou sério. O dia que você se tornar como um deles, eu vou ser igualzinho com você. Você se aproxima de mim com interesse Você se aproxima de mim com mentira Você se aproxima de mim querendo ver o que eu vou falar E você quer que eu te trate como, cara? Meu filho Lucas estava com o Arthur lá do lado de fora, mano Ele apontou para o altar e disse assim, "Oh, eu vou vovô lá A criança sorriu de lá de fora Você já entra na igreja com cara de coronel Você quer que eu te trate como, mano? Pelo amor de Deus, velho. O amor que eu tenho para essa menina é amor de filha. O amor que eu tenho pelo pelo esposo dela é amor de filho. Agora pergunta pro o se eu vivo dando os dentes para ele? Eu não preciso. Do mesmo jeito que eu não dou os dentes pro ele, pergunta pro Samuel se eu vivo dando dente para ele? Só que o dia que ele disse pai, ele nem terminou de dizer eu falo e aí mano. Isso é pai. Porque se Deus te tem como filho É assim que ele te trata como filho Pai, ele, oi, o que que houve? É nós, o que está acontecendo? Assim é um pai Porque não adianta Viu? Não adianta você ser pai E não comparecer quando o filho precisa E as necessidades do filho Não é skate bom, não é tênis bom As necessidades do filho É ter um caráter excelente Para ser espelhado nele então é essa necessidade que o teu filho, a tua filha tem. Se você me disser qualquer outra necessidade que o teu filho tem, você não está olhando para aquilo que Deus determinou. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e até o fim dos dias o teu filho não se desviará deste caminho que você ensinar. Então roupa. Olha lá o tênis que meu filho veste. Mas olha lá o prostituto que o teu filho é. Por quê? Porque ele não teve espelho de caráter. Ele teve o cartão para comprar o tênis. Mas o espelho do caráter ele não teve. Então por isso que eu disse para apertar o cinto. Porque eu querendo correr daqui já. É, presta atenção. Entrega ao Senhor Jeová as tuas obras. Ué, essa palavra Senhor que está aí É o Iod Revav Re Não é o Tzitkenu Não é o Rafa Não é o Nisi Não são as manifestações Que eu possa escolher É o Senhor Soberano O Senhor Soberano tem uma balança Que julga-se a capacidade que te foi dada Numa das bordas E aquilo que ele determinou para você Na outra borda Quando você busca UNICI, Ele vai olhar para a capacidade Que te foi dada E para aquilo que foi determinado para você Ele não vai olhar para o teu clamor Se o teu clamor estiver ocorrendo Fora Daquilo que foi determinado para você Não há resposta do céu Por isso que muitos de nós às vezes ora E nada Porque você está pedindo fora daquilo que foi determinado Porque você ultrapassou a capacidade que te foi determinada Pedis e não recebeis Porque pedis Diga, pedis Mal. Pedi, diga assim, eu pedi Fora da capacidade que me foi dada. E fora do que foi colocado sobre o meu colo. Por isso que não vem. E tem coisas que a gente não pede. E por quê? Porque eu estou fazendo, diga, eu estou fazendo exatamente aquilo que me foi determinado. Diga, dentro da capacidade que me foi outorgada por isso, as demais coisas me são a crer. Vamos piorar? Vamos piorar? Vamos piorar? Deuteronômio capítulo 28. Verso de número dois, Samucá. Todos juntos, um, dois, três, pode ler. Agora pergunta para mim, apóstolo. Pergunta apóstolo. Se você tiver com preguiça, só fala apóstolo. É porque às vezes zoar é muito pesado, né? Então você fala apóstolo. Então diga, apóstolo. apóstolo. Isso. E aonde é você. que eu vou, eu vou ouvir a voz do Senhor? Você. Olha para a pessoa, o ela diga, olha no teu colo. Diga assim, eu não preciso saber quais são as bênçãos antecipadamente. Diga assim, eu preciso me conformar. Diga assim, tomar uma nova forma de provar, ao invés de conhecer. Quantos de vocês? Dia da prova já passaram na frente De um restaurante E ficaram que nem aqueles cachorros na frente Da geladeira Da geladeira do frango queimando Os cachorritos Todos sentadinhos ali e, e o franguinho Diga, ele conheceu Ele sabe como é Diga, ele sente o cheiro Diga, mas não provou Esse é aquele que se antecipa Agora, aqui está dizendo assim E todas estas bênçãos Fará o que? As bênçãos o que? Viram Sobre ti e ti Alcançarão Quando Fizer o que? Ouvires? A voz do. Você precisa saber o que é. Se eu fosse você, cá para nós. Se eu fosse você, eu pintaria de preto. Até o verso 14. Para você viver. Porque a pior coisa que tem É haver uma promessa Escrita na Bíblia E você procurar caminhos Para obtê-la Você procurar discursos Para obtê-la Você procurar Até mentiras Para dizer que está vivendo O que não está vivendo Posso dar um exemplo, sim ou não? Próximo verso. Verso 3. Bendito serás aonde? Bendito serás aonde? As pessoas estão na cidade. Andando segundo seus passos. Fazendo o que ele quer. E ele diz que ele é abençoado. Aí uma pessoa no fim de ano Some no mês de novembro Volta no mês de março Foi passear no campo e diz que Deus o está abençoando Você não é nem bendito na cidade E nem bendito no campo Você não é bendito em lugar Simplesmente porque você é desobediente ao Senhor E Deus não irá abençoar aquele que é desobediente Verso 16 O que é está que escrito? Não sei se você percebeu que só mudou uma palavra. A situação é a mesma. No campo E na cidade Só muda uma palavra Porque você só precisa também de uma atitude Verso 15 Para que você entenda Será porém que se não deres ouvido Aí começa o verso 16 Certo? Depois Vamos ao verso 68 E o Senhor te fará voltar aonde? Em navios Pelo caminho De que te tenho Jamais Nunca jamais o verás isso é forte demais Isso é forte demais Porque está dizendo assim Nunca mais jamais, jamais o verás E ali sereis o quê? Como o quê? E aos vossos Mas o quê? Não haverá o quê? Não haverá o quê? Quem os compre? Posso dizer uma coisa para você Tom? Posso? A gente tenta ser crente no mundo não sendo. O mundo não nos compra. Você não engana o mundo. Você não engana o Egito. O Egito sente o cheiro de escravo de longe. Mas também reconhece o cheiro da unção de longe. Se você, Marco Não engana o Egito Tu vai enganar a igreja? Para meu. Para Agora nós vimos que o verso era 16 É isso? Sim ou não? Até 68 E tudo isso Mal de? E bênção é do verso 2 até o verso 14. Põe o verso 14 para mim, Samu. Verso 14. E não te desviará de todo o que, fia? De todo o que. Que hoje te ordena. Quais são as palavras que ele ordena? Vem para a direita. Então quer dizer que na minha direita. Vem cá, Wendy, rápido. Traz alguma coisa aí. Traz uma Bíblia aí, por favor. Fica aqui, ó. é isso aqui, Marcelão? A Wendy. A Wendy é levinha, pode sentar aqui. Sentou. Rapaz, caiu. Mas ela tá segurando, viu? Ela tá naquela posição do terror, sabe? Então vai. Então aqui, ó. Lê lá. Você te desviará todas as palavras que hoje te ordenam. Vai. Nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque vão usar o quê? Vão usar o quê? Para te tirar do quê? Do centro da decisão Do centro daquilo que me foi deter Minado. Nem parar Direita. Nem parar esquerda. Andando após Outros deuses para e, Então quer dizer Que olha o que é pregar quando eu determino sobre a tua vida alguma coisa que vai se desviar Daquilo que Deus determinou para que seja sobre a tua vida Eu sou chamado de outro Deus tá? Então eu sou chamado por Deus de outro Deus Porque para Ele só existe... E quando você tira os olhos de Deus Para olhar para quem está te aconselhando de forma errada Vai pedir conselho para quem não der Para quem está determinando coisa Que Deus não determinou para a tua vida Você é chamado de falcatruador divino É por isso que João, Pedro, dizem que no mundo já existem outros anticristos Você é um anticristo Por isso que nós precisamos comedir as nossas palavras Porque nós estamos na terra e Deus está E como já foi dito aqui pelo pastor Reinaldo A crise nos influencia a ouvir O primeiro que vem com uma palavra de socorro e enlevo e esta fome que tomou conta de Israel foi que matou ele Meleque Foi que matou Malon, que matou Quilion foi, foi essa fome que matou Foi essa fome que fez Noemi passar o que ela não precisava passar Mas Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência Reverte a situação Convence Ruth, traz essa dupla Noemi e Ruth Para serem as progenitoras Daquele que haveria de ser o Messias Deus às vezes precisa ser mirabolante Porque eu simplesmente quero Quero dar um balão na situação Obrigado Pode descer, pode descer Vamos terminar Salmo 37, sete, verso sete, para nós terminarmos. Descansa ah, em quem e espera. Aí depois vem o porquê que eu não consigo descansar no Senhor. Eu olho para os outros e digo por que que ele tem e eu não tenho. Um dia Mical chega para Davi. Um dia Mical chega para Davi e diz para ele assim: Eu sei que você não gosta muito de me ouvir, Davi, mas eu preciso te aconselhar. Né? Ou você aceita a minha ajuda e foge daqui nesta noite, ou amanhã cedo você estará dentro de um caixão. Preparar a tua morte, os flecheiros estão preparados para amanhã cedo. Olha o que é um homem sábio. Davi sabe que Micael o ama, mas Davi não ama Micael. Mas ele agora olha nos olhos de Mical E vê a verdade que transborda em amor Vou repetir para você Tem coisas que eu prego aqui Que eu não gostaria de falar para você Mas eu preciso te dizer Porque existe uma verdade Que só transborda e muitas vezes essa verdade vai te levar para longe de mim Mas o que importa é que essa verdade Vai preservar aquilo que eu amo Que é você Então às vezes Deixar de te abraçar É uma demonstração de uma verdade que transborda Para que você fique pensando Por que ele não me abraçou? Por que ele não me beijou? Por que ele e faça isso com aquilo que você ama Aquele que ama Ele traz uma verdade expressa Nas suas ações Eu não estou falando aquele que se apaixonou eu Estou falando aquele que ama Aquele que entrega a sua vida Se necessário for por sua causa Aquele que toma prejuízo por sua causa Esse transborda em amor e ele diz coisas duras e pesadas que ele sabe Que vai te afastar dele por um tempo Mas que o tempo trará a revelação De que aquilo só foi dito porque ele te ama Às vezes você fica pensando Poxa, por que ele disse isso para mim? Ele disse isso porque ele te ama É por isso que ele disse Então Davi aceita o socorro Olha só, Davi aceita o socorro Mas agora ele está tribulado, diga tribulado. Recebeu uma notícia que vai morrer, diga vai morrer. E para onde é que eu vou? Aí ele vai e escreve: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora esse é o segredo, para onde ele vai? Ele vai para o tabernáculo de profetas. Que é isso, apóstolo? Que é isso? É. Foi para lá que ele foi. A Bíblia diz que ele foi para a congregação dos profetas. E o que é a palavra congregação? A não ser o lugar aonde Deus se congrega com o seu povo. Então Davi para se esconder da morte Ele foi para o tabernáculo de profetas Quem é que presidia o tabernáculo de profetas A congregação dos profetas daquela época Era Samuel O profeta Samuel Ele era o presidente da congregação dos profetas E todos os profetas, das escolas de profetas Congregavam ali juntos E Davi correu e foi recebido no meio da congregação Rapaz, Saul ficou sabendo Que ele agora estava congregado na congregação dos profetas Ele disse, ele está pensando que ele vai escapar de mim Vai não Eu vou mandar atrás dele uma junta de soldados
1: E lá foi a junta
0: de soldados Hã? Quando a junta de soldados está se aproximando lá dentro da congregação o espírito de Hashem estava ali trabalhando no meio da congregação E todos os profetas estavam profetizando Samuel estava presidindo a reunião E os um soldados chegando para matar Davi Quando chega no meio do caminho, os soldados começam a dançar Os soldados entram dentro da congregação e começam a profetizar Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansa A primeira junta não volta Saúl manda a segunda junta A segunda junta Não precisa entrar na congregação Quando eles estão no caminho No meio do caminho O Espírito de Deus começa a tomá-los E eles já largam as armas Eles já começam a bater palma e a dançar Entram na congregação Não tem jeito É mandada a terceira junta Todos são cheios do Espírito Santo Saúl diz: Quer saber de uma coisa? Eu vou em pessoa. Ha. Eu vou em pessoa. E aí lá vai Saúl. Lá vai Saúl. Saúl com a espada na mão. Entra dentro da congregação. O Espírito de Deus agindo no meio da congregação. Saúl pega a espada, joga de lado. Saúl arranca a roupa, fica nu e começa a profetizar no meio do povo isso, essa é a congregação, é o lugar onde Deus faz com que os teus inimigos tenham paz com você é por isso que Davi disse é melhor estar um dia um dia lava céu é um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar Busque o que Deus escreveu para você. Você vai viver isso que eu estou pregando. Busque o que Deus escreveu para você. Não queira trocar por salário o que Deus escreveu para você. Enquanto você estiver firmado em salários, você não vai. Promover sobre a tua vida o cumprimento daquilo que eu pedi para pintar. Pare de reclamar. Deus não chama murmuradores. Deus chama aqueles que têm fogo nos lábios. Estebikalabala <risos> salva. É muito fácil viver uma vida de reclamação É muito fácil viver uma vida de docinha de peninha É por isso que Ana era uma mulher de Deus Eucana, o um marido que amava Indiscutivelmente aquele homem a amava Mas Eucana não conseguia enxergar O fator primordial que existia em Ana eu não quero ter um filho Para contravencionar Penina Eu quero gerar Para Deus Porque é que você quer As coisas que você quer É para contravencionar Ou é para gerar Para Deus Porventura Não valho eu Mais do que dez filhos Tome na testa Não Então tudo que eu É Porque tudo que você faz está fora Do que está escrito para mim Eu abro a porta do meu carro Para minha esposa Porque o senhor abre a porta do seu carro Para sua esposa Porque quando eu entrar no céu Ele vai abrir a porta para mim entrar se ele não abrir a porta para mim entrar, eu não entro. Então eu tenho que cuidar da noiva como ele cuida. Se você quiser comer, come. Se não quiser comer, gospe. Eu sei a mulher que eu tenho. Porque eu sei tratá-la como ele me trata, como noiva. E o dia que você quiser ser bem-aventurada, moça. Procure alguém que te respeita, não por aquilo que você tem no meio das pernas. Procure aquilo que te respeita Porque você é noiva do Cordeiro Não pela sensualidade Não pelo gemido Não porque é boa de cama ou bom de cama Não É porque você é noiva do Cordeiro E se você se entregou Peça perdão Porque se casar do jeito que está Vai dar para trás Vai dar para trás. Eu estou avisando para você, vai dar para trás, eu sei o que eu estou falando. Como é que eu, depois de velho, vou dizer que forniquei com a minha mulher? Fica com a velha que você tem. E não viva os últimos dias da tua velhice em felicidade. O que Deus está oferecendo para você são verdades duras de se dizer. Mas que eu tenho que te dizer, porque eu amo você. Eu tenho que dizer. como o céu se move quando pessoas de cães brancas vêm até nós e diz assim apóstolo bispo, depois dessa ministração eu tenho que dizer nós pecamos antes de casar estão casados há 30, 40 anos mas a palavra ela não vê idade ela corta mesmo tá acabado Quer gerar filhos abençoados, seja abençoado. Quer gerar filhos que vão te dar trabalho, não confesse o que você fez. Você não terá autoridade sobre a vida deles. Esse pecado vai ser uma ferida o dia que você vê ele fazendo alguma coisa. A maioria dos problemas de nível homossexual que nós temos nos casamentos... Na geração de filhos. É problema que foi gerado na mocidade de um dos dois e que não foi confessado. Foi buscar o que não devia, quando não devia e com quem não devia. E depois vira por atestação de Satanás. Ele fica esperando o momento certo para pegar na curva, principalmente filhos de pastores. A gente pode até profetizar Ezequiel 18 e 19 sobre a vida Que não há maldição Não há é, descendência amaldiçoada Não há nada disso Você pode sim, mas eu vou dizer para você O mesmo cerne de pecado que me levou Existe sobre a vida dele, sobre a vida dele Sobre a vida de qualquer um Eu ensinei ele no caminho que ele deve andar O dia que ele se desviar, o diabo pega ele Ele não vai se tornar sendo cristão O diabo vai ter que esperar e se desviar Para poder pegar ele vocês acham com aquele menino abençoado chamado J o que é que vocês acham Priscila Alcântara Priscila Alcântara o que vocês acham disso o diabo senta no divã de espera dele e espera as palavras quando ele pega uma palavra ele sabe que o coração está acabou por isso que você tem que comedir as palavras que você fala com a sua esposa, com seus filhos. Você tem que entender que o diabo está esperando uma palavra. Flecha lançada, palavra dita, não tem retorno. Já foi. Ô oh, moleque, desgraçado. Você acabou de tirar a graça do seu filho. ou oh, maldição, você acabou de amaldiçoar o seu filho desculpa, é o que está falando e se você falou aquilo o coração sobre o seu colo foram lançadas as diretrizes para se chegar até o céu não desvia o teu olhar delas nem para a direita. Nem para a esquerda. Deus te abençoe.